0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufstieg, endlich einfach dem Podcast von mir Mike Wetterling für dich, wenn du Karriere machen willst, einen steilen Aufstieg hinlegen willst, sozial aufsteigen willst und Wohlstand erreichen willst, für dich und deine Familie und für deine Liebsten. Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge. Es geht in dieser Folge immer noch um das Thema ähm, Auftreten, die zweite Reise dazu. Es geht um das Thema die 13 Must-Haves, die du haben musst und eins dieser Must-Haves ist das Auftreten. In der letzten Folge hatten wir bereits über das Auftreten geredet, über einige Punkte, die du für dich tun kannst und mitnehmen kannst, lernen kannst und verbessern kannst. Unter anderem ging es darum, wie du deine Stimme gezielt einsetzt, wie du mit deiner Aussprache und mit deiner Stimme Sympathien gewinnst. Und natürlich, wie du schnell Resultate erzeugst, aber eben auch um das Thema Körperhaltung, wie du diese analysierst und verbesserst. In dieser Folge wirst du mitnehmen, ganz spannende Sachen, zum einen, wie du vitaler und energiegeladener wirkst. Wie kannst du das machen, dass du energiegeladener und vitaler wirkst? Zum anderen, wie du nonverbal kommunizieren kannst, wie du deine nonverbale Kommunikation vor allen Dingen auch steuern kannst, aber auch wie du die nonverbale Kommunikation anderer lesen kannst. Ein ganz wichtiges äh, Thema wird heute sein, welche Bedeutung kleine Details haben. Du wirst mit ganz einfache Tipps bekommen, mit denen du schnelle Resultate erzielen kannst. Und ähm, wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich wie immer an mich wenden über meinen LinkedIn-Kanal über meine E-Mail mike.wetterling@gmail.com oder über meine Telefonnummer, du kannst mich jederzeit erreichen, ich freue mich sehr darauf, von dir zu hören. Lass uns direkt anfangen und zwar anfangen möchte ich heute mit der Fragestellung, wie kannst du es schaffen, energiegeladener und vitaler zu wirken? Also vielleicht fangen wir mal eine Runde früher an, spielt das überhaupt eine Rolle? Ja, es spielt eine Rolle. Leute, die energiegeladen und vitaler wirken, die, die, die einfach beweglicher rüberkommen und stärker und agiler rüberkommen, machen überdurchschnittlich häufiger Karriere als Leute, bei denen das nicht der Fall ist. Wie du das testen kannst, ist ganz einfach. Du kannst für dich selber testen, wie du gehst. Schau mal, wie du gehst. Wenn du normal gehst, sind deine Schritte sind die groß, sind die energiegeladen, hast du eine gewisse Körperspannung, ist deine Haltung aufrecht oder gehst du vielleicht Kopf nach unten, Schulter nach unten, kleine Schritte, tippelst für dich hin. Wenn du wissen willst, wie der Unterschied aussieht, schau dir vielleicht mal an, wie ein Athlet vor dem 100 Meter Lauf zum Start geht. Das ist energiegeladen und vital. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht, wie ich auch, ähm, ja, Eltern, große Eltern, kennst vielleicht jemanden, der schon sehr alt ist und, ähm, und, und der halt in kleinen Schritten mit hängendem Kopf so ein bisschen traurig läuft. Das wirkt natürlich nicht ganz so vital und nicht so energiegeladen. Das erstmal, ähm, um, um bei dem Kopf ein Bild zu erzeugen. Was du brauchst, um vital und energiegeladen zu wirken, sind äh, einige wenige Bausteine. Das eine ist, dass du dir selber bewusst wirst, was für eine Spannung in deinem Körper herrscht und wie auch deine Einstellung ist. Wenn du positive Sachen denkst, zum Beispiel, ich werde heute, äh, keine Ahnung, was Großes machen, ich werde heute äh, ja, ein, ein großes Ziel erreichen, ich werde heute ein wichtiges Gespräch führen und äh, du dich damit positiv affirmierst, dann wird deine Haltung automatisch energetischer und energiegeladener wirken. Ich muss dich allerdings auch ein bisschen bremsen, denn... Es ist äh, so, dass äh, es gibt Schritte, die sind machbar und es gibt Schritte, die sind nicht machbar. Das heißt also, du wirst es nicht schaffen, von heute auf morgen äh, von diesem Greis von diesem auf diesen 100-Meter-Sprinter bei den Olympischen Spielen umzuschwenken. Das wird nicht gehen. Deine Schritte können groß sein. Deine Hände müssen im, im neutralen, positiven Bereich sein. Schultern zurück. Kopf muss gerade sein. Deine Stimme muss relativ deutlich sein. Und laut sein, ein bisschen mehr vielleicht, als man das sonst von dir gewöhnt ist. Deine Bewegungen müssen klar sein und ruhig und nicht zu zappelig, weil sonst vermittelst du statt Vitalität halt eben Aufgeregtheit und das bewirkt genau das Gegenteil. Mit diesen einfachen Schritten kannst du energiegeladener und energischer wirken. Dein Blick hat dabei eine ganz wichtige Wirkung. Wenn du es nicht schaffst, anderen in die Augen zu schauen, schau ihn zumindest ins Gesicht oder zwischen die Augen, das fällt vielen leichter. Halte den Blickkontakt nicht zu lange, schwenk immer mal wieder weg. Wenn du das noch nicht kannst, das wird mit der Zeit leichter für dich. Also energiegeladener Wirken hat ganz viel mit der inneren Einstellung zu tun. Mach deine Stimme stark, nimm deine Schultern zurück, werd dir bewusst, ja steh gerade. Das kann unheimlich viel äh, bewirken. Nonverbale Kommunikation. Es gibt einen Satz in der Kommunikationslehre, Management, im Leadership, äh, ja, wo auch immer, der heißt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Das heißt also, jemand, der dich sieht, liest, wie du sprichst, wie du, ähm, was, der, was du sagst natürlich, ganz klar, aber vor allen Dingen, wie kommst du rüber. Kommst du überlegt rüber, kommst du hastig rüber, kommst du energetisch rüber, kommst du nervös rüber, sind deine Hände verschränkt, ist dir kalt, stehst du vielleicht nur auf einem Bein, hast du den Kopf schräg, das sind alles Sachen, die etwas in diesem Moment über dich aussagen und du kannst deine Körpersprache ganz gezielt einsetzen, indem du lernst durch Beobachten, indem du dich nämlich selber beobachtest, aber auch indem du andere beobachtest, was machen die. Wenn du dich selber beobachtest, gibt es ein paar Punkte, die bei vielen immer passieren. Zum Beispiel die Hände wandern automatisch in die Hosentasche oder bei Leuten wandern die Hände auf den Rücken oder ähm, Leute spielen sich sehr, sehr oft äh, unbewusst an den Zähnen rum oder im Ohr oder an der Nase oder äh, ziehen sich irgendwelche Haare aus oder spielen mit ihren Haaren. Da gibt es so viele Gesten, die sich in unseren Alltag einschleichen und ähm, die dir für deine Karriere überhaupt nicht weiterhelfen. Wenn du dir heute Profis anguckst, wenn die auftreten, wenn die, ähm, wenn die irgendwo vor Leuten sind, dann sind die immer, die haben immer die Hände unter Kontrolle, die haben immer ihren Gang unter Kontrolle, vor allen Dingen auch ihre Atmung unter Kontrolle, die haben einen direkten Blick, sitzen immer aufrecht. Ja? Ähm, das sind Themen, die du, ähm, die du ganz einfach umsetzen und erlernen kannst. Wenn du mehr lernen willst über Körpersprache, wenn du mehr lernen willst über, über dich selbst, wie kommst du rüber und dich auch verbessern willst, dann, ähm, dann sprich mich an. Ich lade dich mal auf eins unserer Coachings ein oder du kannst vielleicht auch mal mit mir telefonieren ähm, oder wir können uns vielleicht auch mal per Team sehen. Ich bin gerne bereit, dir Tipps zu geben, aber natürlich in meinem Coaching lernst du das von der Pike auf. Ich kann dir auch Bücher dazu empfehlen, eins der wichtigsten Bücher oder zwei vielleicht der wichtigsten Bücher zum Thema ist zum einen Molcho Körpersprache, und zum zweiten ein, ein Taschenbuch, das heißt Der tote Fisch in der Hand. Ähm, da geht es sehr, sehr stark um, um Körpersprache und da kannst du sehr viel herauslesen. Das dritte Thema für den heutigen Tag ist das Thema Details. Es ist so, wenn du in die Öffentlichkeit trittst, in dem Moment, wo du aus der Haustür rauskommst, wo du aus deinem Auto aussteigst, Fängst du an zu wirken? Es kommt natürlich darauf an, was fährst du für ein Auto? Ne? So, ja. ein großes Auto, ein kleines Auto, ein grünes Auto, ein schmutziges Auto, ein sauberes Auto. Darauf kommt es übrigens mehr an, als darauf, welche Marke du fährst. Das ist nicht so, nicht so entscheidend. Bei einigen Kunden vielleicht schon oder bei einigen Firmen vielleicht schon, aber im Großen Ganzen ist das nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wer da aussteigt. Ja, wer kommt da raus aus dem Auto? Und dazu gehört zum Beispiel ähm, ja, Kleinigkeit, Auto muss sauber sein. Das ist von außen nicht immer machbar, wenn's, gerade wenn es regnet, aber von innen bitte immer. Äh, gar keine Frage was. Zweitens, du musst saubere und deiner gewünschten Position angemessene Kleidung tragen. Ähm, du kannst auch modisch sein, du kannst auch schick sein. Ich trage zum Beispiel immer ein Jackett, immer mit Einstecktuch, im Sommer selten Socken, und, 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 und immer meistens ein gutes Hemd oder ein sehr gutes Polo. Aber du musst deiner Aufgabe zumindest angemessen rumlaufen, auch in deiner Freizeit übrigens, weil auch in deiner Freizeit vermittelst du ein Bild, weil du kannst dich, nicht, kannst dich ja nicht ausschließen. Natürlich bin ich beim Motorradfahren oder beim Triathlon anders angezogen, als wenn ich ins Geschäft gehe, aber trotzdem habe ich eine gewisse Gleichförmigkeit in meinem Stil. Zu Details gehört zum Beispiel auch ja, Kleinigkeiten wie Hände, Finger, Schuhe, extrem wichtig. Es ist nicht notwendig bei den Preisen, die Schuhe heute kosten oder die auch Reparaturen kosten, dass du abgelaufene Schuhe trägst. Es ist auch nicht notwendig, dass du unsaubere Schuhe trägst oder dass du vielleicht, wie es mir letztens passiert ist, ein Hemd trägst was vielleicht an, am Kragen abgestoßen ist. Das wirkt, das macht dein ganzes Auftreten kaputt. Achte also auf deine Details. Achte darauf, dass, dass gewisse Details wirklich tiptop in Ordnung sind. Dass deine Tasche aufgeräumt ist, dass du was zum Schreiben dabei hast, dass deine Stifte funktionieren, dass du Visitenkarten dabei hast, dass deine Haare ordentlich sitzen, dass du ein bisschen ähm, duftest, aber eben nicht zu stark. Das sind Sachen, das sind diese Details, die dich ausmachen und Überleg dir, wenn man dich beschreiben müsste, wie würde man dich beschreiben wollen oder wie würdest du, dass man dich beschreibt? Gibt es vielleicht irgendwas an dir, was dich ausmacht? Bei mir ist es zum Beispiel das Jackett und, und das Einstecktuch, ähm, gibt es viele andere, die das auch machen, aber so viele halt eben, nicht. ich laufe immer so rum. Ähm, was ist dein Markenzeichen oder was könnte vielleicht zu deinem Markenzeichen werden, ohne dass es affig wirkt und ohne vielleicht auch, dass es ähm, ja, nicht zu dir passt? Das sind Fragen, mit denen du dich beschäftigen solltest. Ich finde, du solltest eine gute Tasche haben, ich finde, du solltest gute Kleidung haben und immer, wo immer du auch bist, immer, wann möglich, Ersatzkleidung dabei haben. Ein Ersatz-T-Shirt, ein Ersatzhemd und ein Pullover, um sich vielleicht was überzuziehen, wenn man mal gekleckert hat. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die gehören in die Details mit hinein. Wenn du mehr Fragen dazu hast, mehr lernen willst über das Thema Auftreten, dann komm zu mir in eines meiner Coachings, da wirst du von vorne bis von ganz unten bis nach ganz oben angeschaut, analysiert, du kriegst ein klares Bild davon, wer du bist, wie du aussiehst, wie du rüberkommst und du kannst dann sagen, oh, so wollte ich eigentlich gar nicht rüberkommen oder toll, Mensch, das passt ja. Und dann helfen wir dir dabei, diese Facetten, die du noch hast oder mit denen du noch nicht zufrieden bist, zu entwickeln. Ich freue mich auf dich. Bitte gib mir ein Feedback, verteile den Podcast, lade andere dazu ein. Komm auf meine Website, ähm, gehe auf mein LinkedIn-Profil oder ruf mich an. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzliche Grüße, dein Mike Wetterling. Ciao.